0: Votre émission sur Nutri-Radio vous est présentée par les laboratoires Copmed, experts en produits de santé naturelle. Get up. Get up. Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutri-Radio.
1: Bonjour Vincent. Bonjour Fabrice, Vincent Renaud sur Nutri Radio comme chaque semaine dans cette émission santé intégrative avec un cadre et un contexte un peu spécial puisqu'on a profité eh oui. de cette 18e édition du Congrès de la Société Française de Médecine Morphologique et Anti-âge qui se tenait il y a quelques temps à Paris. Pour, euh, bah pour faire 2 deux, trois, deux, trois émissions à la volée avec des invités, vous dites eux ils sont là, je veux absolument les avoir dans mon émission, je vais échanger avec eux. Et votre invité du jour qu'on va saluer tout de suite c'est Christian Vélo qui est un biologiste français très connu, qui est également euh, généticien moléculaire et engagé dans la lutte contre les OGM. Bonjour Christian. Bonjour.
0: Merci déjà, merci les trois quel réseau quel réseau Vincent, oui, incroyable Oui, oui alors j'ai pas, pas beaucoup de mérite, hein, parce que euh, moi j'ai connu Christian euh, durant la période trouble, qu'on connaît bien, qu'on a connu il y a quelques années, et, et je suis resté toujours très, très fan de ses prises de position, et je trouve que courageuse, et il a dit des choses de manière factuelle et tout à fait admirable.
1: On n'aura pas des problèmes en l'accueillant sur On n'aura aucun radio. problème, parce que
0: tout, tout ce que dit Christian, il est scientifique, chercheur comme tu l'as dit, et c'est quelque chose qui peut se vérifier à tout tous les moments et à aucun moment d'ailleurs parce qu'à un moment donné on, on, Christian je sais pas si tu te rappelles on t'a même taxé d'antivax, ce qui est mmh. pas du tout le cas. Il ouais. est au contraire pro-vax hein, complètement mais il disait les choses clairement par rapport à différentes formes de vaccination. Bon enfin, on va pas parler du vaccin aujourd'hui. Moi je suis ravi d'accueillir de t'accueillir Christian. Je t'ai connu effectivement durant cette période de trouble et après tu as eu la grande amabilité et moi ce que j'apprécie chez toi c'est ta générosité, l'envie de partager, de communiquer sur un symposium euh, d'un laboratoire euh, qu'on ne citera pas mais qui est, tu étais présent et là tu as conquis toute la salle et je me suis dit, waouh, Christian, si un jour je peux l'avoir dans mon émission, ça sera un tel plaisir. Laboratoire Copmed. Laboratoire Copmed. Ouais, on la va les citer, on les salue quand On les citer, même. oui, c'est vrai qu'ils sont partenaires. Émission, on les salue ah, voilà. on les <rire> en plus, Moi j'ai vu l'équipe là, franchement, au top. Hein. top hein. Donc, ah, très très bonne équipe, euh, très beau laboratoire et c'est vrai que Christian a conquis toute la salle et puis de là, ben, on est resté en contact et il est venu à différents congrès euh, auxquels j'ai eu la chance de participer et à chaque fois j'ai dit vous cherchez quelqu'un de bien sur l'épigénétique, sur les pertes battant endocriniens, pardon. Il faut inviter cet homme-là, Christian. Il sait expliquer les choses. C'est un excellent pédagogue. Et en plus, il a beaucoup d'humour et il a son franc parler. Et alors, attendez, parce que
1: là, on va lui poser une question pour entrer dans le vif du sujet très rapidement. Les perturbateurs endocriniens, Christian, finalement, il n'y en a pas tant que ça. <rire> <rire>
0: Mais non, on ne les voit pas, ils sont <rire>
1: Alors
2: évidemment, si on raisonne sur le fait, sur ceux que l'on voit, alors il n'y en a pas tant que ça. Mais en fait, ils sont partout, oui, ils sont partout. On ne peut pas les éviter, ils sont omniprésents. Et, euh, et donc, euh, c'est quoi un perturbateur endocrinien Eh bien, comme son nom l'indique, c'est ce qui va perturber le système endocrinien. Et c'est quoi le système endocrinien C'est tout le système, c'est l'ensemble des glandes, des organes, qui sécrètent des hormones, qui passent dans le sang pour agir à distance. C'est en... en fait un grand système de communication de notre organisme. On a le système nerveux, hein, qui est un système de communication électrique. Et puis on a euh, le, le système endocrinien, qui est un système de communication chimique. Donc des hormones sécrétées qui passent dans le sang pour agir à distance sur des organes cibles et en réponse à des tas de signaux environnementaux. Et euh, évidemment, euh, c'est crucial dans notre vie, c'est crucial dans notre euh, état de santé. Et euh, tout ce qui va perturber... Euh, ces, euh, ces hormones, euh, eh bien, va impacter notre santé. Et euh, aujourd'hui, on est dans une situation telle que personne, malheureusement, ne peut y échapper. Alors, le but n'est pas de démoraliser, hein, parce qu'il y a quand même euh, des moyens de pouvoir limiter les dégâts à condition d'être informé. Donc merci de m'inviter pour en parler.
0: Bah, moi, je, je rebondis parce que Christian, un jour, nous a dit lors d'une conférence, euh, c'est pas la dose qui fait le poison. Tu peux nous en dire plus par rapport à cette réflexion Oui,
2: parce qu'en en fait, on connaît tous la fameuse formule de Paracel, ce qui dit c'est la dose qui fait le poison, c'est-à-dire que pour un poison classique, ce qui est effectivement vrai pour un poison classique, hein, euh, typiquement la morora, oui. plus on en prend, plus ah. les effets sont violents et rapides. Et violents. Hein et, euh, voilà. et donc, euh, euh, dans le cas d'un perturbateur endocrinien, c'est très vicieux, ce n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'une exposition récurrente à des faibles doses peut être beaucoup plus méchante qu'une exposition ponctuelle à des fortes doses. Et donc, quand on regarde une courbe effet dose, ce que l'on fait classiquement quand on évalue la toxicité d'une substance, avec un poison classique, plus la dose augmente, plus les effets augmentent, donc on a une droite, une droite croissante. On appelle ça une réponse monotone. Dans le cas d'un perturbateur endocrinien, si on fait la courbe effet-dose, on n'a pas une droite, on a une courbe en cloche ou une courbe en nu. C'est-à-dire mmh. que les effets peuvent augmenter avec la dose, passer par un pic, puis diminuer avec la dose, ou inversement, diminuer avec la dose, passer par un creux, puis augmenter avec la dose. Et ça, pourquoi c'est extrêmement vicieux C'est tout simplement parce que la toxicologie réglementaire, qui est la toxicologie à laquelle on a affaire pour euh, évaluer une substance avant de l'autoriser à la mise sur le marché, eh bien, euh, s'appuie sur la formule de Paracels. C'est-à-dire, c'est la dose qui fait le poison. Et donc, il ne teste en plus, dans la toxicologie réglementaire, que deux doses. Or, par deux points passe toujours une droite. Évidemment, pour voir une courbe en cloche ou une courbe en nu, il faut trois points minimum. On le fait pas. Donc, euh, on regarde, euh, on voit effectivement qu'à une plus forte dose, si on est dans la phase décroissante de l'effet, on aura moins d'effet qu'avec une faible dose, ou si on est, euh, je sais pas, dans, dans une partie euh, euh, constante des effets, eh bien, euh, on aura une droite horizontale, et on dira, ben bah, vous voyez, on augmente les effets, il se passe rien. Si la droite est décroissante, on dira, ben bah, vous voyez, plus on augmente la dose, moins il y a d'effet, donc mangez-en beaucoup. Et donc, on dira, eh bien, euh, vous voyez, euh, ça n'a rien à voir avec la molécule que l'on teste. Et donc, circuler, il n'y a rien à voir. Et c'est comme ça que ces molécules arrivent à passer les mailles du filet de la toxicologie réglementaire et à être aussi facilement autorisées malgré leur dangerosité. Donc, c'est un scandale.
0: C'est ça que je voulais t'entendre dire, parce que je, je sens, effectivement, là aussi un petit, une petite colère, et tu as raison. Je partage cette colère, parce qu'effectivement, on nous ment quand on lit les étiquettes, finalement, et qu'on s'aperçoit qu'un euh, perturbateur endocrinien, il, à aucun moment, c'est mentionné. Donc, à part les substances pro-cancérigènes, dont on sait vaguement les e, les e et quelques, où on a quelques notions par rapport au, au CIRC, hein, le centre de recherche contre le cancer, qui va étiqueter certaines substances potentiellement cancérigènes, euh, bah on sait que ça a été le cas du glyphosate, mais c'est aussi. Euh, et encore, le glyphosate, c'est toujours en discussion. Pas tant que ça, pas, pas que tant que ça. ça. ça mais enfin, on sait qu'il y, hein. y a quand même des organismes qui font des recherches sur des substances potentiellement cancérogènes, mais qui sont pas des perturbateurs endocriniens, mais qui vont donner effectivement, comme les nitrites par exemple dans les jambons, dans les aliments ultra transformés, il y a énormément de substances qui peuvent être cancérigènes, mais qui ne sont pas des perturbateurs endocriniens parce qu'ils sont dose-dépendants. Là, la problématique, moi je le vois en tant que, que médecin, quand j'ai des patients et que je leur explique effectivement qu'il va falloir faire régulièrement des détoxifications, drainer le foie, éliminer les pesticides, etc. Il me regarde, mais il me dit j'habite enfin, à la campagne, tout va très bien, j'ai un, un bon environnement, j'ai une alimentation saine, je je mange bio, euh, pourquoi voulez-vous que je fasse ça Mais je lui dis, mais justement, parce que même en mangeant bio, et je ne suis pas sûr que tous les aliments bio, je sais pas, tu me diras peut-être le contraire, Christian, sont vraiment protégés par rapport à toutes ces substances, d'autant que les perturbateurs endocriniens, on va les retrouver plus dans les outils de cuisine, les plastiques en particulier, non On les trouve où les perturbateurs endocriniens alors On les en fait trouve
2: partout, mais euh, alors euh, ceux euh, les plus euh, connus, on va dire les ceux qui ont fait le plus parler d'eux, c'est probablement les bisphénols. Donc euh, ouais. c'est une famille d'une quinzaine de substances, et la plus connue c'est le bisphénol A, euh, parce qu'il a fait polémique, étant donné qu'on le trouvait dans le euh, biberon des enfants, euh, et euh, donc ça fait partie. On le trouve dans énormément de plastiques alimentaires. Notamment euh, le biberon des enfants. Et le problème, c'est qu'un biberon, c'est fait pour passer au micro-ondes, pour être chauffé. Et quand on chauffe le plastique, le euh, perturbateur endocrinien passe du contenant dans le contenu. Donc ça passe dans le lait. Hein et alors le bisphénol A a fini par être interdit. Et ouais. Il a fallu bagarrer, ça n'a pas ouais. été simple. Mais rassurez-vous, <rire> il a été remplacé par le bisphénol S, qui est encore plus toxique que le A. Donc tout va bien. <rire> tout va bien. Et, et on, est, on est toujours <rire> dans la même situation. Donc on le trouve ensuite dans des tas de plastiques également, les phtalates, dans les bouteilles d'eau en plastique. Tu peux euh, juste. Tu nous avais
0: raconté conté une histoire assez, anecd... assez intéressante sur les phtalates free aux états unis oui. dans, 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 les ma... dans, les... dans les magasins pour les... les... Alors, ça va être un petit peu grossier ce que je vais dire, hein. mais moi ça m'avait surpris que les jouets pour enfants qui contiennent des phtalates, ce n'est pas mentionné qu'il y a des phtalates ou pas. Donc le consommateur ou la consommatrice qui achète des jouets pour enfants, ne le sait pas. Mais pour les sextoys, J'allais en
1: parler, mais... Alors, attends, attends, attends ouais. messieurs, il messieurs, mm -hmm. y a une histoire très intéressante. En... Alors là, je pense que Christian Vélo et,
0: et Alors, on Vincent est parti Renaud... pour, pour une heure de débat. C'est extraordinaire, Attention. mais voilà, vous êtes passionné, vous êtes prévenu dans m... cette
1: émission. Donc, avant d'écouter cette histoire, ouais, euh, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Bah, moi, je te propose et aussi de faire une petite pause. on se retrouve donc dans un instant. Merci ouais. d'être sur Nutri Radio. Ne bougez pas, on se retrouve dans un tout petit instant.
0: En plus de 30 ans, les laboratoires Copmed se sont forgés une réputation inégalée dans la formulation de produits de santé naturelle. Devenu expert notamment en micronutrition, il propose aujourd'hui une gamme complète, innovante et 100% française, qui répond à tous vos besoins. Laboratoire Copmed, l'exigence d'une très haute qualité au service de votre santé. Pour votre santé bougez plus. Santé intégrative. Vincent Renault sur Nutri Radio.
1: La suite de cette émission sur Nutri Radio, santé intégrative. Une émission spéciale, je pense qu'on va vous en préparer aussi une spéciale la semaine prochaine et encore la semaine d'après, puisqu'on enregistre là dans les conditions du direct, toujours à l'occasion de ce 18 e congrès de la Société Française de Médecine Morphologique et Anti-Âge. Et alors là... On est sur un sujet, euh, je ne suis pas sûr qu'on soit vraiment très anti-âge, parce que là, on parle des perturbateurs endocriniens. Ah, si. Mais euh, visiblement, les perturbateurs endocriniens, il y en a partout. On va parler. Si vous venez de nous, de nous rejoindre et vous vous dites... Tiens, il euh, faudrait que je réécoute cette émission parce que j'ai loupé quelque chose. À partir de 18h, elle sera disponible en podcast ce dimanche. Notre invité votre invité, Vincent, c'est Christian Vélo, biologiste français, qui est un, également généticien moléculaire et engagé dans la lutte contre les OGM. Et aussi, j'ai l'impression, contre les perturbateurs endocriniens. Vous vouliez nous raconter euh, l'histoire des phtalates.
2: Oui, on parlait de, 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 de différents types de perturbateurs endocriniens, donc on a évoqué les bisphénols euh, avec l'histoire du bisphénol A dans le biberon des enfants, mais il y a également les phtalates euh, alors il n'y a, euh, a pas que ça hein, mais les phtalates, on les trouve également dans les plastiques alimentaires, ce sont euh, des molécules qui sont utilisées pour assouplir les plastiques donc on les trouve dans euh, des plastiques alimentaires comme dans les films étirables, etc. On les trouve euh, dans, les, dans certains produits hospitaliers comme euh, les cathéters et, et les poches de transfusion, les poches à sang, parce que ça a besoin d'être souple hein, pour mettre le cathéter dans la veine, il faut une certaine souplesse etc. Euh, on le trouve dans les jouets euh, pour enfants et euh, ce qu'on disait c'est qu'effectivement euh, quand on va dans un rayon de jouets il n'est pas mis en avant le fait que le jouet, euh, tel ou tel jouet, serait sans phtalate, hein, donc phtalate free, hein, comme on dit en anglais. Donc, euh, quand vous allez dans un rayon de jouets, on voit rarement ce, jamais, ce, ce, jamais cet vu. argument mis en avant. Et c'est d'autant plus surprenant que quand on va dans un magasin de jouets pour adultes, c'est-à-dire un sex shop, euh, le moindre sextoy, le moindre petit canard vibrant, le moindre petit godemiché, c'est un argument de vente. C'est marqué phtalate free. Alors, si c'est possible <rire> pour les jouets pour adultes, pourquoi ce n'est pas possible pour les jouets pour enfants D'autant plus que euh, l'adulte, a priori, ne va pas passer la journée avec son sextoy, alors que l'enfant, lui, va passer la journée avec le sien, enfin, pas son sextoy, mais avec son <rire> jouet. Et, euh, et, en plus, et en plus, la personne adulte n'est pas la personne la plus vulnérable vis-à-vis -vis, euh, des perturbateurs endocriniens. La personne la plus vulnérable, c'est justement l'enfant en bas âge, et notamment l'embryon et le fœtus dans le ventre de la maman, mais également l'enfant en bas âge. Donc, c'est quand même assez scandaleux. Alors, vous avez les phtalates, vous avez les cosmétiques, Hein, euh, dans lesquels on trouve des parabènes et des phtalates également. Euh, les cosmétiques, euh, euh, eh bien, c'est tous les, les savons, les crèmes que l'on met sur la peau, etc., etc. Les vernis. Qui vont pouvoir pénétrer à travers la peau et notamment chez les femmes enceintes qui vont pouvoir atteindre l'embryon et le fœtus. Vous avez les dioxines qui sont rejetées par les incinérateurs de déchets. Vous avez euh, les, tous les euh, retardateurs de flammes. Oui. Les retardateurs de flammes, c'est ce qu'on appelle, alors le nom euh, technique, c'est PBDE, les polybromodiphényletaires. Alors c'est un, euh, un gros mot, hein, <rire> mais en fait, les retardateurs de flamme, tout le monde les connaît, une odeur de neuf dans la bagnole, oui. c'est les retardateurs de flamme avec lesquels on tapisse le tableau de bord les garnitures de sièges, etc c'est une obligation des compagnies d'assurance donc on peut difficilement les éviter et on en a
1: partout sur nos meubles on aime bien cette odeur de neuf dans les voitures ouais euh... bah c'est ça
2: euh, sur nos meubles sur le, sur le dessus de lit sur le canapé etc il y les en a matelas, partout partout les, partout. Tout les tout PBDE ça, oui. vous en avez partout sauf peut-être à la cathédrale Notre-Dame mais sinon il y en a partout <rire> les retardateurs de flammes et donc euh, on peut, là encore on ne peut pas les éviter et vous voyez une une femme, par exemple qui a une grossesse un petit peu compliquée et à laquelle on demande de s'arrêter pendant 4 ou 5 mois pour finir sa grossesse et de rester le plus possible allongée. Elle va rester allongée sur son lit ou sur son canapé pour lire ou regarder la télé et elle va être au contact intime avec les retardateurs de flamme. Or, les retardateurs qui vont pénétrer par la peau, or les retardateurs de flamme sont des perturbateurs de la thyroïde, des perturbateurs thyroïdiens. Vous avez également tous les dérivés fluorés. Là, je parlais des dérivés bromés. Les dérivés fluorés, c'est les réfrigérants, les fréons, etc. Tout ça, ce sont également des perturbateurs Également de la thyroïde ou euh, d'autres euh, glandes du système endocrinien. Euh, vous avez certains métaux lourds, etc. Donc il y en a énormément, il y en a partout. Il y a les PCB, les PCB, les polychlorobiphényles. On les trouve partout. Ils sont dans l'eau. En fait, c'était des produits qui étaient utilisés comme des isolants électriques. Dans les condensateurs, etc. Euh, ils étaient également utilisés dans les peintures en bâtiment, dans les cols à tapisserie. Euh, je dis, était, parce que c'est interdit depuis 87. Alors, vous allez me dire, oh ben, alors, si c'est interdit depuis 87, c'est bon. Eh bien, non, parce que ce sont des molécules extrêmement stables. Les PCB les plus stables ont une demi-vie de 2700 ans. Ça veut dire que dans 2700 ans, il leur restera 50% de la quantité initiale. Dans 5400 ans, il leur restera 25% de la quantité initiale. Donc, vous voyez, on prend soin des générations futures. Pas de jaloux. Hein. On a été impacté. Elles le seront aussi. Et donc, euh, euh, ces PCB, on les trouve où Eh bien, vous savez, c'est parti, euh, quand on lave les outils de peinture, etc., ça partait dans, le, dans les eaux de ruissellement, dans les nappes phréatiques, ça part dans les rivières, ça part dans l'eau de mer, avec des effets de dilution considérables. Quand vous dosez dans l'eau de mer, vous les trouvez quasiment pas. Le problème, c'est qu'ils sont là. Les poissons les filtrent. Et les poissons les accumulent. Et le gros poisson qui mange le petit accumule ce qu'il a filtré et accumule ce qu'il a mangé dans le petit poisson. Et au bout de la chaîne, il y a qui Il ben, y a nous. Et donc, on a droit à notre dose de PCB systématiquement dès qu'on mange du poisson. Vous voyez Donc, euh, on peut difficilement les éviter. Et je disais pourquoi ils sont si facilement autorisés, on a vu tout à mm -hmm. l'heure, parce que, euh, notamment, euh, bah, ils ne répondent pas à la fameuse formule de paracèse, c'est la dose qui fait le poison, mais également, une autre, un autre critère de la toxicologie réglementaire qui évalue les substances avant de les mettre sur le marché, c'est que, normalement, on doit avoir les mêmes effets dans les deux sexes avec un poison classique. C'est le cas, la mort rats, ça fait mourir autant les hommes que les femmes. Hein Donc, ça, c'est un poison classique un perturbateur endocrinien. Un perturbateur endocrinien perturbe les hormones et notamment les hormones sexuelles. Et donc ça ne va pas impacter de la même manière les hommes et les femmes. Eh bien, euh, Quand vous faites de la toxicologie réglementaire, vous, vous testez le produit sur des rats mâles, ça se fait sur des rats en général et des rats femelles, et si vous n'avez pas les mêmes effets dans les deux sexes, vous dites circuler, il n'y a rien à voir, c'est lié à la variabilité des rats et pas à la molécule que je teste. Et donc la molécule passe. passe à travers les filets. Voilà pourquoi on se retrouve face à une telle situation aujourd'hui avec un en, fait. en
0: Alors, je reviens juste deux secondes par rapport mmh. à ce que tu disais sur la thyroïde. Je recommande euh, aux auditeurs l'excellent livre de Barbara de Menex, oui, « toxique mmh. », et surtout de regarder, c'était sur Arte, je crois, il y a quelques années, mmh. « euh, Demain, tous crétins mmh. ». Il faut regarder cette émission, c'est incroyable aujourd'hui que personne, donc tu disais le brome, le fluor et le chlore, ils sont sur la même ligne du tableau de Mendeleev que l'iode. Que l'iode, c'est-à-dire que globalement, normalement, l'iode, il va passer par des, des capteurs au niveau de la thyroïde pour produire les hormones thyroïdiennes. Sauf que si vous êtes en contact avec ce perturbateur retardateur de flamme qui contient du brome, le brome, il c'est une copie quasiment de l'iode. Il y ressemble à deux, deux gouttes d'eau. Il va prendre la place de l'iode. Il va bloquer les récepteurs. et L'iode ne peut plus faire son boulot. Voilà. Du coup, votre thyroïde ne fonctionne pas. D'ailleurs. Tu pourrais juste nous donner deux, trois mécanismes d'action, Comment agir, à quel niveau ils agissent, euh, sur notamment sur l'épigénétique, parce que je sais que tu as pas mal travaillé là-dessus, euh, puisqu'on sait que certains perturbateurs endocriniens vont avoir une double action, soit en bloquant des récepteurs, soit en modifiant l'expression des gènes. Oui, alors les, les deux principaux grands
2: mécanismes des perturbateurs endocriniens, c'est le mimétisme et la compétition. Voilà. Le mimétisme, bah, le mot parle de lui-même, ça veut dire que le perturbateur endocrinien se fait passer pour euh, l'hormone. Or l'une des finalités des hormones, c'est, euh, c'est pas la seule, mais l'une des finalités des hormones, c'est d'aller moduler l'activité d'un certain nombre de nos gènes, c'est-à-dire d'aller éteindre certains gènes momentanément ou de les allumer momentanément, et donc quand l'hormone a fini son effet, eh bien l'effet s'arrête, etc. et tout va bien. Et ça fonctionne comme ça. Quand euh, un perturbateur endocrinien agit par mimétisme, il se fait passer pour l'hormone, c'est-à-dire qu'alors que l'hormone n'est pas là et que l'effet ne devrait pas donc se manifester. Eh bien, euh, le perturbateur endocrinien toc, euh, va euh, euh, se faire passer pour l'hormone et donc euh, va provoquer l'effet. Donc, il y a des gènes qui vont s'allumer alors qu'ils ne devraient pas être allumés parce que l'hormone n'est pas là. Et pourtant, ils le seront parce que le, le perturbateur endocrinien se fait passer pour l'hormone. Ça, c'est le mimétisme. Vous avez ensuite l'inhibition ou la compétition. C'est l'effet contraire. C'est-à-dire que le perturbateur endocrinien va se faire également passer pour l'hormone au départ. Mais au lieu de faire le boulot qu'aurait dû faire l'hormone... <rire> donc oui. s'il y a compétition, on a bien compris c'est que l'hormone et le perturbateur endocrinien sont là tous les deux mm -hmm. sauf que comme il y a perturbation endocrinienne qui c'est qui remporte la compétition c'est le perturbateur endocrinien c'est à dire qui prend la place de l'hormone Vous savez, je prends souvent cette image de la clé dans la serrure une hormone se fixe sur un récepteur pour fonctionner donc le récepteur c'est la serrure et l'hormone c'est la clé dans le mimétisme dont je viens de parler vous avez quelqu'un qui a copié la clé D'accord Donc vous, vous êtes l'hormone, vous êtes devant, vous n'êtes pas là, donc votre porte doit rester fermée. Et il y a euh, quelqu'un qui a compris la clé et qui va mettre la clé dans votre serrure à la place de vous. Et donc votre porte va être ouverte alors que vous n'êtes pas là. Ça, c'est le mimétisme. Le, la porte devrait être fermée puisque l'hormone n'est pas là. La porte est ouverte parce qu'il y a le perturbateur endocrinien qui est venu remplacer l'hormone. Dans la compétition... Vous êtes devant votre porte avec votre clé mais il y a quelqu'un d'autre qui a la clé aussi, qui l'a copiée. Et c'est lui qui l'emporte. Pourquoi Ben parce que votre clé elle est usée vous, hein, ça fait longtemps que vous rentrez chez vous, vous avez limé votre clé dans la serrure. Là, la clé elle est toute neuve, elle rentre dans la serrure mieux que la vôtre. Et donc c'est euh, le, le, le truand qui a la fausse clé qui enfin qui a la fausse clé, qui a la, la copie qui remporte la compétition. Vous allez me dire ben là, c'est pas grave, hein, puisque je suis devant ma porte, elle devrait être ouverte, c'est pas moi qui l'ai ouverte." D'accord, mais elle est ouverte, c'est ça qui compte. Eh bien non. Parce que la clé, elle rentre super bien dans la serrure, mais elle a été, elle a quand même un défaut et elle bloque le barillet. Et la porte reste fermée et totalement bloquée. C'est-à-dire que dans l'effet de compétition, le perturbateur endocrinien se fait au départ passer pour l'hormone, mais ne va mmh. pas jusqu'au bout du processus. Et donc les gènes qui auraient dû être allumés parce que l'hormone est là, ne le sont pas. Et donc ça, c'est les, deux grands, les deux, deux grands mécanismes. Et alors, en plus, certains perturbateurs endocriniens, c'est la double peine ils sont capables de perturber la, modu la modulation de l'activité de nos gènes parce qu'ils perturbent l'hormone qui aurait dû moduler cette activité. Mais également, certains perturbateurs endocriniens sont capables d'aller agir directement sur nos gènes pour modifier les signaux d'allumage et d'extinction des gènes. Et donc, c'est la double peine. Ils sont capables d'agir à deux niveaux. Et donc ça, moduler l'activité des gènes en réponse à des signaux environnementaux, ça relève de ce qu'on appelle l'épigénétique. Et c'est par ce mécanisme d'épigénétique que l'on explique la transmission aux générations suivantes. C'est-à-dire que je vous disais oui. que la principale période de vulnérabilité aux perturbateurs endocriniens, c'est la période embryonnaire et fétale. Mais quand un enfant est exposé, un futur enfant est exposé dans le ventre de sa maman... On a eu le triste exemple ça avec le distilbène. Avec le distilbène, ouais. c'est un exemple grandeur nature. Ça ne veut pas dire que l'enfant va naître en se mordant l'oreille. Non. C'est-à-dire que ça se verra pas forcément à la naissance. Ça peut se voir sur les organes génitaux. Il peut y avoir des perturbations, des modifications, des, des malformations génitales. Mais pas forcément. Mais ça va se manifester plus tard et fait différer à la, à la puberté, à la ménopause pour les femmes, etc. Plus tard dans la vie. Et mieux que ça, ça va se manifester chez les enfants de ces enfants et chez les petits-enfants de ces enfants. Alors qu'il n'y a que l'arrière-grand-mère ou l'arrière-grand-père qui a été exposé dans le ventre de la maman. Ça s'appelle la mémoire fœtale. Et bien cette transmission sur plusieurs générations des effets des perturbateurs endocriniens auxquels ont été exposés un embryon ou un fœtus et que ça touche ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, comme on l'a vu avec le distilbène, oui. où des femmes ont pris ce distilbène qui était un anti-avortif que l'on donnait à des femmes qui avaient tendance à faire des fausses couches. Entre 1950 et 1977, c'est 140 000 femmes qui ont été exposées en France, c'est 4 millions de femmes qui ont été exposées dans le monde, ça a été interdit à 77 le distilbène pour les femmes enceintes. Eh bien, ces femmes sont aujourd'hui arrière grand mères oui, oui. et les quatre générations qui suivent, il y a le même taux de garçons et de filles touchés avec les mêmes symptômes, avec la même amplitude que leurs grands-parents ou leurs arrière-grands-parents, alors qu'il n'y a que l'arrière-grand-mère qui a été exposée dans le ventre de la maman. C'est vicieux. Ça s'appelle Alors... la mémoire fœtale, et pour expliquer cette transmission intergénérationnelle, ça passe par les phénomènes d'extinction et d'allumage de gènes qu'on appelle
1: donc euh, l'épigénétique. Alors, Alors attendez, bah, juste mais, une mais merci, chose.
0: merci Christian, tu vois que là, j'ai pas beaucoup de boulot Fabrice aujourd'hui. Non mais c'est pas, pas, passionnant. C'est remarquable. Christian,
1: prenez bien le micro vous savez, euh, oui, euh, oui, c'est incroyable. Alors, incroyable. Moi je, une fois qu'on a remonté le moral de nos auditeurs, et merci Christian d'avoir <rire> <d 'avoir
2: rire> apporté de cette dose de On va essayer de
1: terminer par des notes
2: optimistes.
0: Il <rire> y a quand même, que tu as oublié ouais. de dire, parce que ce matin il y avait une très belle conférence durant ce fameux 18e congrès du SOFMA d'un médecin euh, gynécologue sur le taux d'infertilité. Oui, le taux d'infertilité aujourd'hui, il prés... il nous a dit ce matin en conférence que d'ici à 2050, un couple sur, dos, sur deux pardon, ne pourra pas avoir d'enfants. Mmh. donc et tout ça en partie il a expliqué d'ailleurs excellent topo en partie en rapport avec ce que tu viens de nous expliquer on va Christian. essayer de la voir sur Nutri Radio ce serait mmh. aussi une bonne
1: émission euh, avec vous oui oui, euh, oui euh, je compte que...
2: l'inviter parce que il... parmi toute la liste des perturbateurs endocriniens pas... elle n'était pas exhaustive bien sûr mais j'ai oublié quand même une famille importante c'est tous les pesticides la ah plupart oui. des pesticides sont des perturbateurs endocriniens, les fongicides, les herbicides, les insecticides sont des perturbateurs endocriniens, notamment les insecticides organochlorés, donc euh, produits Qu qui utilise beaucoup, pouvoir avoir des effets sur la thyroïde, mais pas seulement. Et donc, ce sont des perturbateurs endocriniens qui agissent sur la fertilité. Et ça a été montré par une magnifique étude de 2005 euh, d'un professeur qui s'appelle Michael Skinner et qui a montré que des rats gestantes qui étaient exposées à la vinclosoline ou au méthoxychlore, la vinclosoline, c'est un fongicide.
0: Viticole, très utilisé. Très utilisé. Dans les régions Qui viticole, a hein. un,
2: un effet anti-androgénique, donc un effet féminisant. Et également le méthoxychlore qui est un insecticide organochloré, qui est également un effet féminisant. Quand ah vous ce dites qu'il a montré, c'est que...
1: féminisant. Ça veut dire quoi
2: Féminisant, ça veut dire que ça va agir sur les hormones sexuelles et ça va avoir tendance à ah, par exemple chez les mâles, par exemple mmh. ou chez les garçons, ça peut provoquer des micropénis. Ça peut provoquer de l'hypotrophie ah, testiculaire. Vincent, des gynécomastiques Voilà ça.
1: Vous me parliez là de, de ces tissus. De micropénis. Ça peut, ah non, ça, ça peut me peut provoquer pas. De
2: la cryptorchidie, c'est-à-dire les testicules qui descendent pas dans les bourses. Ça peut provoquer de l'hypospadias L'hypospadias, c'est une ouverture du pénis à la base. C'est-à-dire qu'au lieu que le pénis soit ouvert à l'extrémité, il est ouvert à la base, donc les gamins se plient sur les chaussures, mais ce n'est pas ça le plus grave, évidemment. Mais euh, voilà, ça, ça fait partie des effets euh, de certains produits qui sont féminisants. Puis vous Alors, avez à l'inverse des produits qui sont masculinisants. C'est-à-dire qu'ils vont, par exemple, euh, euh, on le voit chez certains gastéropodes marins, où vous avez des produits dans l'eau de mer qui vont euh, provoquer un effet masculinisant vous savez, des bulots des, euh, ou voilà, des escargots marins. Quand on dit escargot, on passe souvent à hermaphrodite. Bulo, mais, oui. Les escargots marins, vous avez des mâles et des femelles. Et bien, ces produits font pousser un pénis sur l'oviducte des femelles. L'oviducte, c'est le canal par lequel les femelles pondent leurs œufs. Et du coup, ce pénis vient obturer l'oviducte et les femelles ne peuvent plus pondre leurs œufs. Ça, c'est un exemple typique de molécules aux effets masculinisants. Et donc, quand vous avez des effets, euh, bien sûr, qui sont masculinisants ou féminisants, bah, ça va agir, là encore, bien sûr, donc ça passe par les hormones sexuelles et bien sûr il ne faut pas s'attendre là à avoir des effets dans les deux sexes hein, euh, identiques et donc parce qu'on n'aura pas des effets dans les deux sexes identiques on dira circuler, il n'y a rien à voir, cette molécule peut être autorisée
0: il faudrait. Oui, mais merci Christian. En tout cas, c'est super intéressant. Euh, J'aimerais qu'on puisse quand même aborder les solutions. Oui, c'est ce que j'allais dire parce quand que on, sinon je ch change le générique et moi le générique ou plutôt d'avoir un
1: truc un peu funky, ça va faire. Tum, non. Ah, il y a des bonnes nouvelles. C'est vrai qu'aujourd'hui on a est des, que des plus bonnes appétits. Non, mais il y, y a des solutions. Juste,
0: pour l'histoire. La, 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 la C'est une australienne ou une Amérique La première qui a. Des mis en avant le rôle des perturbateurs endocriniens. Théo Colborne. Théo une Colborne, Anglaise. Ça. Mmh. Une Anglaise. Allez, on va mmh. passer. Euh, là, on va passer. On va même pas
1: faire de pause. On va continuer parce que là, on est bien. On, est, on est chaud. On est là, encore, j'ai envie, franchement, je vais vous dire, parce que là, l'émission va se terminer, mais j'ai quand même envie de. J'aurais encore envie d'aller plus loin dans la féminisation, dans la masculinisation parce qu'il y a des choses à dire et euh, bon on va s'arrêter là Mais on peut-être on 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 peut une émission ouais, avec ouais, Christian ouais, ça, euh, de ça.
0: toute façon je pense qu'il a encore beaucoup de choses à nous dire il en a sous la pédale comme on dit ouais, on sent, on on sent, se sent que là, euh, là et là, et là, et là j'ai mis la bride je l'ai retenu
1: alors les solutions Vincent parce qu'une fois qu'on a ah, dit ça une fois qu'on prend conscience de eh oui. tout ce qui nous entoure qu'est-ce qu'on peut faire pour on se limite... suscite
0: pas déjà voilà. et ça peut sert à rien pour limiter les dégâts il ne faut pas fuir face à un danger il faut se trouver des solutions alors déjà je pense que Christian est d'accord c'est de faire le tri dans ces outils ménager dans tout ce qu'on a comme produits de, de vaisselle, d'entretien, comme insecticides, fongicides, c'est-à-dire que si on peut utiliser les produits les moins toxiques, et c'est pas toujours facile de les détecter, puisque comme disait Christian, les industriels ils se gardent bien de dire qu'il y a ça ou ça. Mais on essaie quand même de faire de l'information, toi de ton côté Christian, moi avec mes patients, d'expliquer là où on en trouve le plus, les ustensiles de cuisine, des choses comme ça, je leur explique, les phtalates, tout, tout ce qu'on vient d'expliquer malgré tout, il faut quand même continuer à vivre. On ne peut pas se mettre dans une bulle, s'enfermer, ne plus sortir de chez soi. Il faut bien respirer, boire, manger euh, et se reproduire. Donc, on va continuer avec beaucoup d'optimisme. Et moi, j'ai la chance d'utiliser, j'ai fait beaucoup de formations en phyto, tu le sais, et je sais que tu es un passionné de phytothérapie. Il oui, faut que je passe mon DU, moi. Il faut que tu passes ton DU, Fabrice, parce que... Euh, et il existe des plantes, justement, qui permettent de réguler, de détoxifier, comme on dit. Je sais que les médecins n'aiment pas ce terme, parce qu'ils disent, oui, c'est peut-être un mot euh, trop facilement utilisé, mais c'est le terme exact, c'est-à-dire d'éliminer où est-ce qu'ils vont se loger ces perturbateurs endocriniens. Donc, comme l'a expliqué Christian, sur les récepteurs, ils passent de toute façon déjà par le foie, Hein, euh, alors ce que partie... j'ai pas
2: précisé c'est qu'ils vont se stocker essentiellement dans les graisses
0: dans les parce graisses. que ce sont
2: des molécules lipophiles, c'est-à-dire solubles dans les graisses ah, donc, donc déjà quand on fait des régimes voilà. et que je euh...
0: fais maigrir des et... patients, déjà je commence par faire une détox parce que je leur dis vous allez relarguer en particulier les les, les, les polluants organiques persistants les fameux POP hum parce qu'on sait que même 30 ou 40 ans après une femme qui a été exposée à ces fameux euh, perturbateurs, ça reste c'est très stable comme le disait Christian vous faites maigrir une patiente, elle perd 10 kilos 10 kilos de gras, comme disait Christian, euh, ça se loge dans le gras. Elle relargue ses pesticides ouais. dans le sang et là, elle va vous signaler des mots de tête, de la fatigue. Comment on peut... Euh, re... Et diagnostiquer une intoxication à des perturbateurs endocriniens. Alors pour la thyroïde, maintenant c'est vrai que euh, j'ai pris l'habitude de faire des détox systématiquement quand j'ai des Hashimoto, des thyroïdites de Hashimoto, ce qu'on appelle des maladies auto-immunes qui donnent des hypothyroïdies. J'ai plein de patients qui ont des nodules ou qui ont des hypothyroïdies frustres. Je vais essayer de faire un peu le, le, la grande lessive. Donc il existe des composés phytoactifs qui permettent de quélater et de neutraliser une partie des perturbateurs endocriniens. Alors lesquels Quelques-uns,
1: bah, vous n'allez pas nous, tout nous donner, mais après on va aussi, aussi revenir euh, à Christian qui va nous donner des plantes. On peut le, prendre le des en avoir
0: chez soi. Le pissenlit, l'artichaut, le radis noir, euh, le chardon marie euh, sont des plantes déjà qui sont extrêmement efficaces sur les différentes phases de détoxication du foie. Il hein, y a deux phases, je ne vais pas rentrer dans le détail. Oui, oui non, non, c'est pas l'émission sur la détox, mais. Okay. On fera éventuellement, mais déjà, travailler là-dessus. Ensuite, pour quel il y a euh, plutôt, je vais utiliser plutôt des des algues, la chlorella, euh, par exemple. Mais le problème, c'est que, est-ce qu'elles sont bio Quelle est la qualité des plantes que vous avez utilisées Si c'est pour remettre, euh, évidemment, le verre dans la pomme, ça sert à rien, tu es d'accord avec moi mmh. Christian, Donc, hein les plantes que tu vas utiliser, moi, j'essaie de prendre des produits bio, de qualité, qui, eux-mêmes, n'ont pas été en contact avec euh, des, des pesticides ou, ou, ou des perturbateurs endocriniens. Christian, un mot sur le bio parce que là, vous pouvez aussi. Oui, euh...
2: alors, euh, le, bah oui, le, le, le bio, c'est clair, il n'y a pas de pesticides ou ah, enfin, il peut, on peut en trouver des traces. Hein. Nous, on a, euh, euh, si on compare, par exemple, des, des, des produits euh, euh, issus de l'agriculture bio avec les produits du voisin, même terroir, même, euh, même caractéristiques, etc. Il euh, n'y a pas photo, il hein, y a pas photo, mais évidemment, les pesticides ne s'arrêtent pas à la clôture du voisin, comme le nuage de Tchernobyl à la frontière franco-allemande, donc <coughs> évidemment qu'on va en retrouver un petit peu dans le bio, mais sous forme de traces. Par contre, quand vous prenez un poisson, même si s'il est bio, le bio, euh, bah, euh, le, 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 le gars qui élève son poisson en pisciculture, de toute façon, ne peut contrôler la nourriture qu'il donne à ses poissons et donc ne mettra pas de pesticides, ça, c'est déjà une très bonne chose. Mais il ne contrôle pas la qualité de l'eau dans laquelle il y a de toute façon des PCB, par exemple. Hein. Donc, c'est pas forcément... Mais c est, c est, il est clair que c'est nettement mieux. Et donc, euh, par exemple, comme la période de plus grande vulnérabilité, c'est la période embryonnaire et fétale, il est clair que le conseil que l'on doit donner à une femme qui envisage une grossesse ou qui est en début de grossesse, c'est de manger bio au maximum, c'est d'éviter les cosmétiques pendant les neuf mois de grossesse ou de prendre une lignée de cosmétiques qui sont garanties sans, sans phtalates et sans parabènes. Donc c'est plus cher en général, mais ça existe. Et puis, il y a les. Euh, Vincent parlait à très juste titre en tant que médecin de la détoxification de l'organisme, mais il y a aussi la détoxification de son environnement proche. Bien sûr. C'est-à-dire notre appartement, notre maison. On peut allier l'utile à l'agréable euh, en mettant par exemple des plantes détoxifiantes. Si vous allez sur n'importe quel moteur de recherche sur Internet et que vous tapez euh, perturbateurs endocriniens et plantes détoxifiantes, vous allez trouver tout un tas de plantes que l'on peut trouver aisément par chez nous, qui sont des azalées, qui sont des. la fougère de Boston, certains ficus, etc., très efficaces pour euh, pomper, pour absorber à l'intérieur de l'appartement, de la maison un certain nombre de perturbateurs endocriniens voilà, et puis bien sûr, aérer sa maison aérer les pièces, même l'hiver, tous les jours 15 minutes, parce que euh, nos pièces sont gavées de perturbateurs endocriniens il y en a beaucoup moins à l'extérieur la, enfin, la concentration à l'extérieur est la plus faible donc les molécules vont spontanément de la concentration la plus forte à la plus faible, vous ouvrez la fenêtre ça va dehors, évidemment pour ceux qui habitent sur le périph' il faut choisir entre les perturbateurs endocriniens et les particules fines, mais en tout <rire> cas, il euh, y a des possibilités
1: alors ce que disait ce matin, juste un des inter non, par rapport au... au, faut, au on, va centre. Conclure, on va conclure, hein. Moi, je vous laisse. Ouais, au hein. centre d'auditeurs, vous, vous écoutez Nutri Radio, au, Santé Intégrative, Vincent Renaud. Centre de recyclage. Juste pour les dire le les, 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 les auditeurs des qui déchets. nous rejoignent un instant, parce que ah vous oui. savez, on fait des trucs et les gens, ils appellent, c'est quoi cette radio, c'est intéressant. C'est Christian Vélo,
0: c'est Vincent Renault vous êtes sur Nutri Radio, Santé Intégrative, je vous en prie Vincent, pardon. Juste, pour terminer, par rapport à ce que, ce que disait, il y a aussi, euh, on croit que quand on habite euh, à la campagne, on est protégé, c'est parfois là où c'est le plus grand drame rapport notamment les régions viticoles. Et aujourd'hui, il y a même des, 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 des mentions qui demandent aux gens de rester enfermés chez eux, enfermés chez eux durant la période d'épandage, quand les, les tracteurs vont balancer toute leur saloperie Et donc, ils sont obligés de rester cloîtrés. Moi, j'ai des patients qui vont soit déclencher des crises d'asthme, Soit des conjonctivites absolument atroces, hein, ça leur brûle les yeux parce que c'est quand même très toxique. Ce qui est encore plus dramatique, c'est que j'ai un patient qui est lui-même agriculteur et qui dit « Oh, je me protège pas, j'ai pas besoin ». Donc, il y a vraiment de l'éducation à faire. Je pense qu'il faut démarrer dès la maternelle. Il va falloir continuer et ces émissions, euh, Christian, je te remercie pour conclure, vont servir, j'espère, de déclencheurs pour qu'au niveau des pouvoirs publics, il y ait enfin des mesures qui soient prises pour éloigner les champs de betteraves ou les champs de les vignobles, etc., des habitations, parce qu'aujourd'hui, ils ont droit à un mètre de de, 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 de distance. À un mètre, je suis pas sûr que les pesticides s'arrêtent ils, ils juste avant la maison. Donc déjà, ne sortez pas de chez vous quand on fait les, les épandages. Faites attention à bien nettoyer, faire tremper les aliments, etc. Même quand on dit qu'ils sont soi-disant bio... On nous a conseillé d'éplucher les pommes. Moi, on m'a dit, oui, fais attention, les oranges, les clémentines, etc. Donc, ça nécessite de la prévention. Et donc, j'insiste de l'éducation grâce à Nutri Radio, n'est-ce pas, Christian L'éducation, ça démarre dès la, dès, dès la maternelle des petites écoles. Et il faudrait continuer à apprendre à nos enfants à se protéger. Et aux femmes enceintes, alors je termine là-dessus. Les femmes enceintes, juste une précision, ne faites pas de détox pendant la grossesse. Comme on le disait, il y a un relargage des toxines quand on fait une détox et c'est remarquablement efficace. D'ailleurs, quand on fait des dosages dans les urines ou dans les prélèvements euh, capillaires, on voit que le taux de pesticides augmente et durant une grossesse, vous vous mettez en danger l'embryon. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, les détox, c'est soit avant, ouais. soit un peu après pour éviter que les euh, de relarguer toutes ces toxines dans la circulation. Et pendant la grossesse, c'est de limiter,
2: euh, d'avoir une attitude qui permet de limiter les expositions. Et là où on aura véritablement fait, pro fait des progrès du point de vue législatif, oui. hein, c'est que quand on, aura, quand on aura sur une bouteille d'eau, par exemple, qui contient des phtalates, et donc, si la bouteille d'eau est au frigo, très bien. Mais le problème, c'est qu'on ne sait pas ce qu'elle a vécu avant. Elle est peut-être restée pendant des semaines sur une plateforme de livraison en plein soleil. Et donc, les salades passent dans l'eau. Eh bien, euh, là où on aura fait un véritable progrès et là où nos instances gouvernementales et décisionnelles auront montré qu'elles se préoccupent vraiment de la santé des gens, c'est quand le jour... C'est le jour où sur les bouteilles d'eau, on aura le même logo que sur les bouteilles de vin, vous savez, avec oui. le petit panneau stationnement interdit avec un ventre rond dessus pour dire faut pas boire de l'alcool, etc. C'est très bien, mais pour les femmes enceintes, mais quand on aura le même logo sur les bouteilles d'eau avec euh, les phtalates, plastique. les bouteilles d'eau plastique, eh bien là, on aura fait un véritable un véritable progrès. Parce que tout le monde se préoccupe de l'hygiène bactérienne et c'est très très bien, il en faut. Hein, et avec le Covid, on est tombé dans l'excès même, je dirais, d'hygiène bactérienne, mais au détriment de l'hygiène chimique. L'hygiène chimique, c'est extrêmement important et c'est totalement délaissé et ce sera le scandale du 21e siècle.
1: Et ben on
0: va faire une émission là-dessus, l'hygiène chimique. Ben en oui. tout cas, merci beaucoup. Merci euh... Christian, merci vraiment merci à vous. pour ton <rire> engagement et merci Christian en tout cas de m'avoir permis d'inviter monsieur Christian Velot qu'on applaudit très fort. Oh, <rire> si je pouvais là, je pouvais. c'est dommage que j'ai pas un bruitage
1: d'applaudissement Est-ce que j'ai un bruitage d'applaudissement là applaudissements non un pas de applaudissement, pas ce Non, <rire> c'est un bruitage d'applaudissements, sinon je l'aurais mis. Christian Velot, merci. Oui. Voilà, vraiment merci beaucoup pour merci euh, à toi. cette conviction. Hein, vous, êtes, vous incarnez quand même une conviction et ça fait plaisir de voir qu'il y a des gens engagés, euh, sachant aussi, parce qu'il y a des gens engagés qui ne connaissent rien, un peu comme moi, quoique je suis à moitié engagé en vrai. <rire> <rire> en tout cas, Christian, merci beaucoup, Christian Vélo. Et puis, ben, Vincent, voilà, des invités et on comme se retrouve ça. la semaine on prochaine. On, on veut chaque semaine. Pour un nouveau sujet. Un nouveau sujet. Merci Surprise. beaucoup. On, prof... on rappelle et on, on vous remercie. embrasse tous. On remercie Lydia Horry euh, qui oui. est la présidente de la SofMA, la Société française de médecine morphologique et anti-âge, pour nous avoir permis d'enregistrer euh, cette émission à l'occasion de ce 18e congrès, qui est une réussite. Mesdames, messieurs, je vous conseille d'aller d'ailleurs sur euh, le site de la Société Française de Médecine euh, Morphologique et anti la Sofma, sof 2 m 2 aorg C'est le retour de la musique tout de suite sur Nutriradio. Si vous avez loupé cette émission, vous ne savez pas ce que vous avez loupé. Rendez-vous à partir de 18h ce dimanche, car elle sera euh, dispo en podcast sur Nutriradio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio. Allez, générique, retour de la musique tout de suite.
0: Santé intégrative. Vincent Renaud sur Nutriradio.